0: 欢迎收听国家交响乐团 Podcast 节目，我是邢子清。对于国内爱乐朋友来讲，国家交响乐团在二零二二、二零二三的乐季规划可是是非常精彩。除了邀访到许多国际大师同台演出之外，乐团的国际巡回演出也是非常紧凑而且充实。在四月间的美国之行之外，紧接着在五月间。乐团要在音乐总监 Jim m k l 带领之下，要前往暌违两年多的日本演出。在今天节目里，我们也特别邀访到即将同台演出的小提琴家林品任，跟朋友们来介绍这一系列精彩的日本巡回演出。品任你好，子晴都好，各位听众朋友大家好、嗯。那乐团这次日本的巡回演出啊，我们简单介绍会到哪些地方？呃，我们这次
1: 的活动非常非常精彩，而且很紧凑。我们是先五月六号到冰库县立艺术文化中心，是是然后五月八号到呃重头戏啊东京歌剧城这个音乐厅，我也没有去过，非常非常期待。然后在五月十一到十四，我们会到福山市的文化艺术馆
0: ，带来非常非常多精彩的演出。嗯，精彩的演出想必有很多重量级的曲目。
1: 嗯，没错没错。呃，其实这一次我觉得跟以往的乐团巡回曲目的安排上很不同，因为呃，我们想通常在国际间穿梭的乐团的巡回，可能就是选一两套曲目、呃、作为巡回的呃曲目。那可是我们这次 NSO 呃，除了每一场音乐会都是不一样的曲目安排之外，我们还会跟日本的当地的。呃、不同的组织，呃，比如说合唱团啊，甚至独奏家们有各一各种不一样的组合的合作，所以会是非常非常精彩。我们这次要带来的曲目，除了大家非常耳熟能详的孟德尔颂《芬加尔岩洞序曲》，还有德布西的《海》，哦，贝多芬的合唱交响曲，嗯、呃，《圣桑》。的哈凡内斯写给小提琴独奏的曲子，然后小约翰斯特老师的《蝙蝠序曲》，还有非常有名的肖邦第一号钢琴协奏曲，是是还有大家、嗯、呃已经熟到不能再熟的贝多芬《命运交响曲》是是等等，然后还有我将会带来的布鲁赫苏格兰幻想曲之外呢，我们还很特别的要把台湾的文化带给日本的朋友们呃来欣赏。那我们这次有准备了李元贞的《美容之道》跟金希文老师的《
0: 日出台湾》。嗯嗯嗯，哇！这个台湾最高水准的古典音乐，要由国家交响乐团代表带到日本去巡回演出。那这次刚刚听到品人介绍台湾作曲家的比例，像刚刚提到的李元贞，还有金希文，这个比重在整套日本巡回演出来看，比重还不轻。所以这样的安排有什么特别含义？嗯，其实因为
1: 我觉得一般来讲哦，我们像呃 N S O 的。艺术水平已经在国际间也是数一数二的，就,就我在这几年国际走跳的这个经验看起来，那我们希望说能够，嗯、呃，我们自己实力这么坚强的情况下，能够把台湾的自己出产的音乐跟文化的特色能够分享给国际的朋友们，是是是所以我们这次就特别选了嗯嗯嗯呃蛮多的比重的这个台湾的音乐家的作品，想要跟大家分享。嗯嗯嗯
0: 那刚刚我们也特别介绍到，这次在五月初到五月中旬，国家交响乐团在日本的几场的精彩演出。那别人也特别提到一个重点，就是在交流活动上。我想，这个交流不只是跟当地的这个演奏家或是团体有所合作演出，其实我们也带着台湾的曲目，要让当地的观众们见识到我们台湾越来越受到国际瞩目的音乐软实力。
1: 是，除了像
0: 呃，我们刚刚讲
1: 有金希文老师的这个，嗯、呃，日出台湾，那其实金希文老师，我们大家应该也是非常。呃，熟悉的一位非常有名的作曲家，他不管是来台湾也好，在国际上也好，都是具有一定的地位的。那他其实我们这次之所以会带他到日本，也因为也是因为他跟日本的关系非常深厚啊。他其实从国小毕业就就侨居到日本去了，那之后才又出国念书，最后再生根台湾这样。所以他对于呃，台湾文化跟日本文化都是非常熟悉，所以他写出来的音乐，除了非常在地的台湾音色跟台湾的文化之外，也跟日本是有非常浓厚的血缘关系的。嗯，那我们这次也希望能够把他的这个日出台湾带到日本，然后跟日本合唱团一起唱台语的这种合唱曲，所以这个是非常有意义的事情。对，那包括像李元珍他的这首《美容之道》呢，嗯、也是。呃，很本土的一首曲子，他用的是呃，我们知道美浓的客家的音调。嗯、那他把小提琴呃古典乐器呢，做了很多呃模仿客家音唱腔的这种、呃、拉法演奏法，所以我们会听到很多滑音啊、五声音阶，是是然包括一些呃颤音，像传统客家人唱歌的那种唱腔，也会运用在音乐里面，所以。它是一个三个乐章的曲子，每个乐章都有一个标题，那标题都是跟台湾的文化是非常非常有连结的，嗯嗯所以嗯，这次能够。把金星文老师跟李元贞的作品带给日本，呃，带到日本，我
0: 是觉得这个是一个非常有意义的一个文化交流。嗯刚刚平仁其实也提到，这次在日本巡回演出也有一个重头曲目，也是有他要单刚演奏。其实在2019 ，在二零一九年四月间，平仁就曾经在国家交响乐团现任的荣誉指挥吕少佳带领之下，展开了一次日本巡回演奏。当时排练的是 m e n d e l s o n 的小提琴协奏曲。<是>那。相隔四年，那这次要跟 r e m u r k c l 合作搭档演出布《布鲁赫苏格兰幻想曲》，那为什么会特别挑这个作品呢
1: ？其实这个这首曲子对我来讲是有个非常重要的意义啦。那我第一次接触它，接触这首曲子是在我国小的时候，哦、当时是是呃有一部电影叫做《和你在一起》，是陈凯歌导演所导的一部电影。嗯、那里面呢，他就用到了这个《树干幻想曲》的乐段。那当时的我还不知道这是什么曲子，但是我一听到我就马上就是找了。了对，当时还可能网络还没那么发达，嗯、所以就是翻了我爸的这个 CD 库，翻了好久，然后终于找哦，原来就是这一首曲子。然后我马上就去拿谱找去找谱来练。所以从非常小的时候就很喜欢这个曲子，然后一直到呃，我二零一八年的伊利亚纳普里斯大赛那次决赛，嗯。比赛单位呢是有提供了这首曲子作为决赛的曲目的选项之一。那因为这首曲子其实很不常出现在国际大赛的决赛当中，因为嗯,嗯，首先大家可能就会选择柴可夫斯基拉西贝柳斯、布拉姆斯、肖斯塔科维奇这种比较讨喜的哦、嗯嗯嗯嗯，不管是对评审也好，或者是对观众也好，都是比较讨喜的曲子来作为大赛的最后的这个决赛的曲目。那呃，我二零一八年的时候那次比赛是，诶，也据说是印第安纳波里斯第一次把苏格兰幻想曲放进这个啊这个解决决赛的这个协奏曲的,的选项之中。嗯、然后我就想，说，哇，这个，因为我前一年啊，就二零一七年才刚出了一场蛮严重的车祸，然后那那次那次啊，曾经也在医院大概躺了两个礼拜吧。那当时是连能不能继续拉琴都不知道，所以我当时就有。在医院里面，我就列了几首曲子，是我如果还可以再拉琴，我一定要上台去把这些曲子完成我的这个梦想的曲目。那树干幻想曲就是其中一个。所以我当时，呃，隔年2018年在选择比赛的曲目的时候，我除了这首曲子以外，我还有列了很多不一样平常没有拉过的曲子，直直接拿去参赛。所以是对我来讲是一个非常可以说莽撞，但是就是非常有冲劲的一个选择。那因为对我来讲，呃，比赛比了这么多，呃，我也觉得。不要再为了赢而去参赛，而是为了要把自己喜欢的音乐，嗯,嗯，分享给大家。然后不要用一种比赛的心态去去上台，而是用一种享受舞台，是是然后找回当初呃热爱音乐的这种初衷的这种感觉。嗯、是是是所以我就选了《苏格兰幻想曲》作为我决赛曲目，然后也非常荣幸地得到了金牌第一名，然后还拿到了最佳写奏曲奖。对，所以这首曲子对我来讲是一个嗯。陪伴我从小到大的很有意义的一首曲子。嗯、那当时，嗯，赢赢了比赛回台湾的时候，我记得我跟呃 NSO 的执行长顾文成，我们在聊天的时候就答应他说，呃，我在台湾的第一次演出这首曲子，一定要跟 NSO。<笑>对，那这次是很有趣，是我们在台湾没有演出这首曲子，但是我们把这首曲子一起带到日本去演出给大家听，所以呃，很期待能够跟日本的三个城市的，嗯、呃。听众们分享
0: ，哇！从平任的这个学习、成长，还有比赛，还有你的演奏经验过程当中，嗯、这首布鲁赫的苏格兰幻想曲，它不只是一首音乐，还上真的很重要的生命意义。是没错、嗯。那我们再回到这次要去日本巡回演出啊，我们看到除了大编制的管弦乐团之外，其实也安排了一些室内乐作品
1: 。没错，我们在嗯。呃五月十一号到十四号的这个福山市文化艺术馆呢，我们它其实是一个音乐季，那它名字叫做福山国际音乐季，那其实是日本当地呢想要把这个城市来打造成一个有一种艺术文化的一种呃这种氛围的一个城市，所以在这几天呢就会有很密集的音乐会的演出，那它是。我们所说的这个国际音乐季嘛，所以其实我们有代表我们来自台湾，嗯嗯然后还有来自世界各地的音乐家、作曲家，然后日本当,当地也会有光岛交响乐团也会去。那所以，我就是刚刚有提到说 ，NSO 将会跟这个日本的音乐家，还有其他国际音乐家，我们这个组合会打散，然后在一起合作，所以会有非常不一样的火花。嗯嗯那我们刚刚提到的这个室内乐演出，就是在五月十二号。呃，将会上半场会是由日本的钢琴家、小提琴家来，呃，做做室内乐的演出。那下半场呢，会有我跟 NSO 的首席老师们也会带来莫扎特的呃单簧管五重奏
0: 。是是是，哇，我想这么丰富的曲目，对于当地的听众朋友来讲，绝对是一大响。宴。不过，很多听众朋友大概也知道，在亚洲地区。日本它的音乐文化水准也非常高，也是全球有目共睹的。那国家交响乐团这次前往日本演出，那除了代表台湾的精湛音乐技艺之外，跟当地的音乐界是否有更多的交流活动呢？
1: 有的除了我们刚刚提到的这个釜山国际音乐季之外呢，其实我们在东京的演出也，中间呢也特别的邀请了日本的东京大都会合唱团跟台湾的八角塔男生合唱团一起，呃，跟我们合作。呃，我想应该是这首贝洛芬合唱幻想曲，它也是有钢琴独奏的。这个曲子其实我本身也非常非常喜欢。那我们其实也知道，这个曲子应该是贝洛芬在他在他当时的发想就是想要写一首有合唱团的。交响曲，也就是我们后来所知道的第九号交响曲。嗯、那在这之前，他就先用做做了这首合唱幻想曲来，呃，算是打了这个蓝图吧。嗯、那来间接的，在之后才会写出了这个这个脍炙人口而且最伟大的这首第九号交响曲。所以这个曲子我非常爱。然后我们也将会在东京跟日本的呃合唱团一起演出这首曲目。
0: 嗯，搭档演出的钢琴家也是在日本当地相当有知名度的福间光太郎。这次在五月八号在日本东京歌剧城的演出，那平认自己过去在国际间巡回演出的经验也非常丰富。那以你的角度来看，这次国际巡回演出对一个百人编制的国家交响乐团来讲，有什么特别的重要性
1: ？呃，就我而言，呃，因为我在过去也曾经。代表呃休斯顿教堂乐团，我也曾经在那边当过科席首席，然后我们当时也是到欧洲，是是呃八个场地哦、呃、五个不同的国家做了呃巡回演出，我自己是觉得啦，呃就乐团本身而言，我们也是出国参访也是可以提升眼界，然后我自己是觉得可以可以跟。团员们呢更有紧密的互动，我觉得是提升士气的一种好办法，就有点像小时候大家是是呃什么毕业旅行啦，或者、哦、是、哦、有点，我觉得有那种感觉，哦、还是因为我童心未泯吧，<的>我就觉得有机会能够跟身边大家一起工作的朋友一起出去，我<笑>我觉得是有一种提升大家士气，呃，嗯、<哼>能凝聚大家的这种呃呃向心力的一个一个作用。嗯嗯，那当然，我们回归音乐本质，我们这个是一个文化的交流，对我们来讲，我们也。能够跟国际上不管是观众也好，或者是国际间的音乐家，我们有不同的合作，能够有不同的启发，哦，呃，就是能够更激励我们对音乐的一些想法。然后我们也是身负重任嘛，代表台湾有一个文化大使的这个责任，所以我们也希望能够把台湾美好的部分，哦，台湾的声音带给大家。对，毕竟我觉得外国人他们听我们演奏，当然我们。水准很高，所以我们能够把他们的作品，像贝洛芬、布鲁赫、德布西、蒙德尔颂这些作曲家，是是是我们都能够演奏得非常好。嗯嗯嗯但是他们比较希望能够听到的是我们自己的声音，所以我们也<確>这次也带了元贞跟呃金希文老师的作品，所以这是一个文化的交流，也是一种呃
0: 融合，我觉得很有意义。嗯哼在这期节目当中，我们特别邀请到小提琴家林品任，跟各位听众介绍了在今年五月间，国家交响乐团在现任音乐总监 r e Merkle 带领之下要展开的日本巡回演出。透过品任的介绍，你可以了解，不只是重量级的曲目，而且是黄金组合的阵容，绝对可以让日本当地的观众。一睹台湾顶尖音乐团队所呈现的音乐飨宴，我们再次谢谢品任，也预祝演出成功。谢谢大家。在今天节目中，我们也为各位选播，就是在二零二一年九月间国家交响乐团乐季开季音乐会当中，品任跟 NSO 在 J. Merkle 带领之下演奏的柴可夫斯基小提琴协奏曲。音乐声中，谢谢朋友们分享。我是钱子清。国家交响乐团 Podcast 节目，我们再会。
2: Thank、mm -hmm. you.